0: Homo Exploratus. Le mini-podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui explorent notre planète et qui, au travers de leurs aventures, nous livrent un regard sur le monde et leurs solutions pour notre plus grand combat à tous, le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant. Il est rassurant et solaire à la fois. Ce genre de type qui vous calme en pleine tempête. Il est skipper et équipier dans les plus grandes teams de course au large et surtout passionné, passionné de transmettre. Il est poète, écrivain, photographe. Il observe. Il fait ce que peu d'entre nous font encore, il prend le temps. Il y a plus d'un an, je rencontrais Pierre Larry et j'ai depuis ce jour un autre regard sur le large.
1: Cette photo elle me rappelle un instant vraiment fort, il y a deux ans, une course au large qui a lieu au mois d'octobre, une course qui part de Malte, qui fait le tour de la Sicile en passant par le détroit de Messine, les îles éoliennes, et qui revient à Malte. C'est une course dans des conditions qui sont quand même vraiment difficiles chaque année. On a un bateau optimisé pour aller gagner. Et là, sur cette photo, on est en train de passer le stromboli. C'est un moment où il y a un petit peu moins de vent. Et les disent même les 20 heures qui vont arriver vont être vraiment les plus difficiles que j'ai pu passer sur un voilier. On va avoir 4-5 mètres de houle. Énormément de vent. Je me souviens de cette image dans la nuit où on était tous dehors parce que... On était sous grande voile, le bateau est fusé, surfait sur les vagues. Et en fait, sur les bateaux sur lesquels on est, on n'est pas du tout abrité. On est vraiment euh, aux limites du bateau et aussi de ce que peuvent donner l'IKEA sur la compétition. Nous, ça nous a demandé quand même un an d'entraînement pour aller sur cette course. On était vraiment une équipe euh, super soudée, 14 membres d'équipage partis avec 5-6 jours de nourriture iophilisée. Euh, Presque l'équivalent d'une personne qui part en solitaire sur une vente des globes. Premier jour, deuxième jour, un peu difficile, pas beaucoup de vent. On arrive au Stromboli de nuit. Et là, autour de nous, c'est l'orage, conditions dantesques. Et on sent qu'en en fait, il y a un passage de dépression qui n'est pas loin, qui arrive sur nous. Et en fait, dans ces conditions de course, dans la nuit, euh, émotion forte pour tout le monde. On a affale tout, il reste plus que la grande voile. On commence à prendre 50 nœuds devant. Et là, on sait qu'on va attaquer un gros morceau de la course. La mer se lève un peu plus parce qu'on est, on est un peu plus au large. Et là, on prend vraiment cartouche. C'est-à-dire euh, une tarte de vagues euh, sur la gueule euh, avec 24 heures non-stop dans, dans la grosse mer formée. Le bateau qui commence à prendre l'eau à l'intérieur parce qu'en fait, le euh, bateau tout en carbone, euh, optimisé, mais qui prend encore un petit peu l'eau, euh, qui n'est pas totalement euh, insubmersible. On prend énormément de vagues. Du coup, on se retrouve avec de l'eau à l'intérieur. La pompe de cale, elle commence à plus fonctionner parce qu'elle n'est pas assez puissante pour pouvoir euh, étaler l'eau qui est à l'intérieur. Sur les premières heures de course, on ne pense pas tout de suite à écoper, de régler ce problème de cale. On navigue vite parce qu'on a besoin d'être vraiment tout l'équipage ensemble dans ces conditions-là. On sait qu'on va avoir un empannage. Un empannage, c'est un changement de direction au vent arrière par rapport au voilier. Il y a un autre voilier à côté de nous qui s'appelle Teasing Machine. Lui, au moment de l'empannage, il casse une corde qui retient le main à un moment donné. Et puis, si elle casse, le bateau peut démater En l'occurrence, ce n'est pas arrivé sur Teasing Machine. Au moment de l'empannage, on est côte à côte. On sait qu'à un moment donné, ça sera assez incisif et décisif. Dans ces conditions-là, il faut souvent être en survitesse, bien prendre la vague. Donc, tout le monde est concentré à la manœuvre. La coordination, elle est vraiment super fine. Chacun est vigilant à ses postes. On continue notre route et en fait, le bateau il commence à se remplir. On commence presque à plus manger parce que tout le monde est fatigué, mal de mer, pour certains. Je me souviens que je prenais du mer calme à un moment donné parce que c'était vraiment difficile. Je suis allé écoper à l'intérieur aussi avec un de mes collègues parce qu'on a commencé à écoper quand on avait une solution par rapport à cette pompe de cal qui ne marchait plus. Et on prenait encore des tonnes d'eau. Le bateau, c'était vraiment euh, la, la, la furie dedans. Il faut s'imaginer que ce bateau, euh, en fait, quand on rentre, euh, on doit ramper. Il n'y a que deux trois bannettes. Les bannettes, c'est des petits lits qu'on peut euh, justement déplier. Et en fonction de l'allure où on est, on doit se devenir d'un côté ou de l'autre. Donc, en fait, il n'y a que deux bannettes. Une bannette pour euh, le propriétaire qui reste euh, skipper, qui va rester sur sa bannette. Et puis euh, une deuxième, éventuellement libre. Sinon, on dort euh, sur les voiles. Donc, on est toujours 3h on, 3h off. ou 1h30 on, 1h30 demie off. Et je me souviens d'écoper à un moment donné. On écope des sauts, des sauts. Il doit être 3h du matin. Je descends pour écoper. On se regarde avec euh, David et Ravière, celui qui s'occupe de la plage avant. Et au bout de 5 minutes, on n'en pouvait plus, je crois. Ça faisait 30 heures de course. On était à fond, pas mangé. Un ou deux cachets de mer calme pour gérer un peu le, le mal de mer. Et là, je me souviens de m'allonger où je prends encore l'eau sur moi. Je suis trempé dans le ciré avec le gilet de survie. Les black complet. complets. Au bout d'une heure, on se réveille. Il faut continuer d'écoper. Je ressors et puis là-bas, faut continuer encore. Hein, en équipage, aller grinder, régler les voiles. Et en fait, pour finir une course vraiment au mental, pendant 48 heures, cet état de la mer. Intérieurement, émotionnellement, c'était très fort. Et pour finir en beauté, sur une course où on finit premier en temps réel dans notre classe, dans ces courses IRC, il y a un genre de rating qui fait qu'on n'est pas arrivé premier à la fin, mais on a vraiment bien navigué. au bord du ciel, nous pouvions apercevoir l'état de la mer. Fort et courageux par force 8, nous tenions le bon cap pour la victoire en temps réel. Les regards étaient vigilants, concentrés. Nous étions fidèles et fugitifs sur cette longue route, seuls aussi avec l'horizon et la mer. Proust disait « La mer a le charme des choses qui ne se taisent pas la nuit, qui sont pour notre vie inquiète une permission de dormir » une promesse que tout ne va pas s'anéantir comme la veilleuse des petits-enfants qui se sentent moins seuls quand elle brûle. Dans ces nuits pendant la Middle Sea Race, sur ce TP-52, lancé à vive allure, nous étions tous partenaires et l'éclat luminescent de nos frontales nous réconfortait dans cette mer hachée et déchaînée. J'écoute, je regarde toutes ces choses que l'on vit ensemble avec mes compagnons de bordée et qui, sans qu'on sache pourquoi, me coule dans l'âme une émotion
0: si poignante.
1: Ouais, je, je pense que ça a été fort parce que je redoutais cette course. Parce que je pense que j'ai eu peur. À un moment, on prend ce orage en pleine nuit, euh, j'en avais des frissons et puis, et puis la dureté de la course. On a pris vraiment des conditions euh, difficiles, donc euh, content d'avoir fini, ouais, ouais, content d'avoir fini cette course. <rire> ouais. En fait, cet engagement vers euh, la voile professionnelle, la mer, les océans, à un moment donné, elle était sur mon chemin, et en fait, ce chemin, je pense que ça a commencé depuis longtemps, petit, et que euh, Connexion une connexion d'âme, une connexion forte à la nature et j'ai grandi dans les Alpes et j'ai commencé à faire beaucoup de montagnes, beaucoup d'alpinisme et plusieurs expéditions à l'étranger. Sur ce chemin, bah, j'ai pu aussi écrire et faire de la, de la photographie. Peut-être que c'est Merson qui disait « le solitaire » est peut-être la personne la plus inscrite dans, dans la communauté. C'est vrai que ces expériences de course au large, autant d'expéditions en, en solitaire, elles résonnent en moi. Elles sont précieuses, elles sont fortes. Et Actuellement, bah, je vis justement euh, un chemin en équipage à, à travers ces courses. Ce parcours, je pense que quelque part, c'est aussi porter la flamme. C'est être un passeur de nature euh, et d'aventure et, et ça prend de plus en plus de sens, euh, notamment avec euh, Explora Project dans ce que je peux mettre en place pour aller plus loin dans, dans la compréhension humaine, en moi-même, dans le défi sportif, dans le dépassement. D'aller comprendre l'humain dans toute son entièreté et d'être au cœur de la nature par la suite dans, dans diverses explorations. Tout est fait de trajectoires parallèles, opposées, fusionnelles, de combats intérieurs, des aventures individuelles à partir desquelles s'écrit aussi une histoire de cordée, collective, à deux, à trois. Je ne pense pas que ce soit l'intensité de nos efforts qui compte, mais bien notre présence à l'instant. Et au-delà des sommets, il s'agit également d'interroger ce qu'il y a de plus intime en chacun, de comment habitons-nous le monde. J'enchaînerai par d'autres petits textes en Alaska, parce que je pense que ça a été un tournant dans, dans une des explorations que j'ai pu faire, notamment au cœur vraiment de la nature sauvage. Je bivouaque dans le parc national de Denali, en Alaska. Le vent souffle, ce vent qui emporte les bruits et les odeurs, la sueur d'une face nord. D'ici, je regarde les étoiles me bercer, et palpiter doucement dans mon cœur. C'est l'aventure finale, au bout du monde avec soi-même, la nature, les animaux, les glaciers et les sommets enneigés. C'est ici, en montagne, que je continue mon pèlerinage intérieur. Et Il y a une phrase qui me porte depuis longtemps, une phrase de Willy Ronis, c'est un photographe que j'apprécie énormément, photographe humaniste qui disait « Ce n'est pas la lumière qui m'inspire, c'est ce que la lumière éclaire. » Et le mot que j'aimerais porter, moi, c'est porter la flamme, porter euh, la flamme de vie. Et cette flamme de vie, en fait, elle englobe le, surtout de protéger vraiment la nature et, et la beauté dans le monde. Je m'appelle euh, Pierre-Larry Petron. Je suis un aventurier, skipper, ambassadeur Explora Project.
0: Homo Exploratus, le mini-podcast de l'exploration de la compréhension de la planète. Produit par Explora Project. Coécrit par Laurie Galigani et Stanislas Gruot, Réalisé, mixé et monté par Laurie Galigani.